0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。有一部新的电影啊，是美国著名的这个电影演员导演克林伊 n t e 和 Warner b r o t h e r 就是华华纳兄弟他们呃拍摄的哈，明天就要上演了。那么这个电影名字叫做《Richard Drew 呃，这是一个人的名字，呃，讲一个人的故事啊。待会儿我们把这个整个的情况来讲一下，呃，故事的大概的呃那这个这个人的经历吧，稍微的讲一下。呃，今天要讲这个的话题的关键呢，是这个电影还没开始上演，但是官司已经开始产生了。呃，这个亚特兰大的《宪法报》已经把呃制片公司啊，这个伊斯克林伍 r 啊，像这些公司全部告到了法庭上去。为什么告呢？这头还是有故事的。伊斯克林伍 r <笑> clean Eastwood 啊、uh, ，Clean Eastwood， <笑>、呃
0: 、我现在发现经常有这样的错误、呃。我告诉你，年、呃、纪大了，到、呃、每个人都不是每个人了，就大家都有这问题。我还常常想不起来，谁谁是谁呢？你知道吗？呃，是有这个问题。呃，这么说哈，呃，关于这电影啊，还有一些文学哈，有的时候呢，涉及到一种东西叫做传记的艺术表现。传记的艺术表现有两种，一种是活人，一种是死人。比如说，我们可以尽情地写关于秦始皇的电影，没问题吧？哈，对不对？嗯、呃，活人呢，那就是说这个人还在世的，你要写他的生活，这个简直是数不清的例子哈。我相信每个人都可以马上就能想出一些例子来。关于希特勒的电影有多少？那戏剧呈现的希特勒，对不对？啊、呃，发脾气的，或者是呃讲一些话什么的。哈，我想说的就是。艺术作品呢，它有叫做想象和夸张，甚至有某些假设的权利。也就是说呢，当它使用这个权利的时候，你诉讼的几率不太大。那如果你构成了诽谤的话，那当然这里面就构成诉讼。那这里面涉及到大量的赔偿。但是，尤其是像电影啊这种一下投资，现在都是几千万、上亿这样的投资呢。呃，他这种法律部门啊，他在一开始拍电影的时候，把全这些全都想到了。那我们今天说的 Richard d r e w 呢，这个是一个已经去世的人，诉讼呵呵电影公司的不是他，是亚特兰大宪访报发生了什么事呢？就是一九九六年的时候，在乔治亚的亚特兰大这个地方举行了一个特别有意义的奥运会，因为。那一年是奥运百年，嗯，是现代奥运会百年的一个重大的日子，所以那一次的奥运会啊格外的引人注目。那个时候呢，今日话题已经做了两年了，呃，所以对于一九九零年亚特兰大那次奥运会，包括后来发生的爆炸事件，其实我们还是记忆犹新。别看你刚才说记忆，犹新，但是对于 Richard d r e w 是谁啊，当时怎么回事啊，我们,我们的记忆是非常清楚的。这个电影呢，就反映当时一个保安人员，他的名字叫理查德尔·朱尔 （Richard Jew）， 他是在奥运百年公园——亚特兰大把那个奥运村叫百年公园啊，就是因为是奥运百年。那里面一个巡逻的这么一个人，他发现了一个背包，他觉得这个背包可疑，立刻让大家疏散。结果呢，拯救了很多人的性命。后来这个背包里面的三枚炸弹果然爆炸，那是呃一九九六年的夏季奥运会，就七月的某一天吧？哈，对，七月二十七号。啊、呃，七月二十七号。所以呢，救了很多人，但是非常不幸的是，因为这个炸药包里面放了很多的钉子，所以呢，还是炸死了一个人，然后炸伤了一百多个人。嗯。可是你要想到他，他救了多少人？所以他立刻就成为当时的一个英雄，但是这并不是这个电影真正的目的。嗯，对
1: 。好了，那故事说到这儿呢，他成了英雄之后呢，大概没有几天吧，两天、三天之后，因为找不到这个放这个炸弹背包的人，于是呢，有人就开始怀疑说，这个是不是这个保安自己做的呀？因为那个时候的报道，哦、哎，对、啊、他就是那那时候呢，有一些媒体就开始猜测了说，说这个保安人员啊 ，Richard d r e w 啊，看上去不像一个英雄人物，因为他的生活方式特别像那个孤狼、什么炸弹客啊这种行动，<笑><对>呃呃，年纪不小了，和母亲住在一起。呃，工作工作没有一个长期的，就是经常是过两年就换个工作，是个低收入的，哎、呃，也是个低收入的做，在这儿做做保安，在那儿做做保安等等哈、啊，好像还当过警察什么的，嗯、反正就是一直是做的这种工作，呃，既没有朋友，也没有什么和别人的这种来往，于是呢，这个第一篇的报道呢，就是从亚特兰大的《宪法报》先出来的，有一个当时的这个呃女记者呢，叫做 Kathy， 呃。Squarts 啊，他呃 ，Carrie Squ <aff> <ugg> 呃 Squarts 呃 ，Cathy Squarts 呢，她、呃、女记者呢，她就先报道出来了。根据当时她所获得的一些内线的资料，她写了一篇报道，就是一下子就把这个三天之前，可能两三天之前还是一个英雄的人物呢，突然变成一个嫌疑人了，变成一个放炸弹包的嫌疑人了。这下子，呃，这个媒体像。这个闻到血的鲨鱼一样，全部就开始报道这个事情了，嗯、哈，就开始一而再再而也挖到他以前的雇主的那儿，然后呃，从小到大，从邻居到什么同事，反正一个一个的接受采访。那这个时候呢，各种各样的不实的报道和不实的消息呢，就满天飞
0: 了。哎，这个里面亚特兰大宪法报为什么要诉讼，就在这儿了。因为他是首先披露出来说，联邦调查局正在调查这一个胖胖的、长着胡子的保安人员。联邦调查局有没有在调查？有。刚才说那个 Kathy， 他怎么拿到的这个情报？这么秘密的情报是联邦调查局的一个探员提供给他的。田，联邦调查局探员为什么提供给他呢？这个电影啊，告诉我们。说是因为这个女记者跟那个人有性关系，就是用性买来了或者换来了这一条重要的独家新闻呐、啊，这可是一个大型的独家新闻。这是这个电影当中的一个表现。实际发生的是什么情况呢？实际的 c a t h y Scruggs 有没有和联邦调查局的那个探员发生性关系？也许有，也许没有。但是华纳电影公司敢这么写？我想是这样的，刚才一开始说传记的文学和传记的艺术表现形式，这个就构成诽谤了。如果没有的话，因为你可呃，顺便说一下，很不幸的是，这个记者现在也去世了。嗯，对 ，Richard Zhu 去世了，他也去世了，都四十来岁，俩人都是四十来岁就去世了。但是你活生生的说我一个记者是用性换来的这个消息，这个要假如可以证明不是的话，那绝对的诽谤啊！嗯，那我告诉你，对不对？好，那我回到这个，当时的真的情况是怎么样呢？当时的 Kathy 拿到了这个，呃，重要的消息后发表了以后呢，后来就被追究。追究以后，因为 Richard j e w e、啊、什么这些人，他们也都不服啊，你凭什么这么的对于对我媒体审判呢、啊？所以就要求他公布出来是谁，是联邦调查局的哪一个探员告诉你的这个消息。后来就进入了司法程序，然后他呢就说了一个很坚定的：“我打死不说，如果我打死不说的意味我要进监狱的话，我就进监狱。但是我打死不说是联邦调查局哪个探员告诉我的。可是我告诉你，这个就是联邦调查局的真实的情况。那联邦调查局的真实情况是什么？是是对瑞秋之舞进行调查，是怀疑他就是放炸药的那个人。但是我调查归调查，我没有定案嘛、啊。顺便说一下。至始至终，对 Richard Jew 这个人没有任何的正式的起诉，只是怀疑，只是调查。可是没想到被这个女记者一写出来以后，在美国的民众当中，他已经是坏人了。对，就是这么一个麻烦的情况。
1: 关键就是说，媒体一一而再，再而三的报道是什么呢？是这个，呃 ，FBI 啊，联邦调查局已经开始对 Richard Jew 家里头进行过两次公开的搜查。那你想，一个联邦调查局的人到了他这个人的家里头去搜查，媒体还不给他往死里报啊？因为这一下子就是一个特别有意思的这个新闻了。嗯，第一是对他家里头进行过两次彻底的公开的搜查，第二是对他的所有的友人，包括跟他接触过的小学同学啊、以前的、呃、这个公司里面工作过的同事啊、现在的同事啊什么的，全部进行呃一一的询问，也是了解他。还有呢，就是调查他的身家背景啊，等等，有没有跟谁接触啊？呃，最后就是二十四小时的监视啊，监听，所有的这些确实是构成了，就是对他进行调查。可是没对他起诉，唯一的一个解释不就是这些调查都没有得到确凿的证据吗？对，所以没法对他提出起诉啊。所以呢，但是这个事情呢发生了，我是忘记了三个月还是四个月啊？就是持续到十月份的时候，这七月二十七号爆炸。一直持续到十月份的时候，这个美国一个联邦的检察官最后非常不同寻常的发了一个公开的，呃，等于是洗刷罪名的这么一个信给这个 Richard j e u 就告诉他，也是告诉民众，说到目前为止，所有我们掌握的证据，都就是没有指向这个 Richard j e u 他不是我们这个案子的调查对象和嫌疑的对象。这个就等于洗刷他罪名了，呃，还给他这个清白了，那行了。Richard Jew 他得到了这封信之后，没过几天找律师了，就把恨不得所有的刊登他的这个新闻和报道故事的这些新闻媒体，包括他以前的雇主什么，全告到法庭上去了。今日话题。欢迎继续收听由中迅和高宁为你主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是明天就要公演的一部电影哈，是叫做《Richard Jew》啊，这个是一九九六年，呃，这个澳大呃，就是亚特兰大的百年世纪公园啊，奥奥运公园发生爆炸案的那个当时的公呃公园里边的保安啊，叫他的名字就是 Richard Jew 啊，他呃发现了一个背包里边藏藏着。三四个这个雷管的炸药，然后在一个椅子下面，那么他发现有疑问以后呢，就紧急的疏散，呃，当地就是在那儿狂欢的一些呃庆祝的一些人啊，然后打打电话给呃这个排排雷小组啊什么的，打电话给有关当局，但还是爆炸了。爆炸以后造成一个人死亡，一百多人受伤。那么他从。一个英雄突然几天之后又变成了嫌疑犯，呃，经历了四十四呃八十八十八天还是四十四八十八天的这个呃媒体的等于是审问哈、啊，等于是媒体的这种宣判，呃，好像把他列为 FBI 联邦调查局的头号的嫌疑犯啊等等，所以在这种情况之下，后来咱们说过了三个多月之后，呃，联邦调查局终于洗刷了他的这个冤屈，然后恢复了他的名誉。于是呢，他就把这些媒体呢，基本上一一的全部给告到法庭上去了。而这些媒体呢，最后也一一的都向他承认，呃，也不叫承认错误，反正就是和解了，跟他和解了。除了有一家公司、报社没有跟他和解，就是现在的呃呃这个叫做亚特兰大宪法报啊，现在把这个华纳兄弟公司告到法庭的宪宪法报，他们认为说自己的做法、自己的报道没有错误。啊，所以后来这个官司呢，真的还就在这个 Richard Jew 死了之后，打到了这个亚特兰大的高警法呃，就是上诉法庭
0: 。嗯，呃，那么现在这个电影和诉讼是什么关系呢？因为这个电影首先把那一个女记者呢，描写的小有一点不择手段的样子啊，嗯、就用自己的身体换来这个，那么这个首先得到亚特兰大宪法报的强烈的反弹。他说：“你们这个是叫诋毁和对我们记者的一个抹黑。你好像给大众一个印象，看了电影以后给大众一个印象，是我们这个记者为了拿到新闻不择手段，好像我们报社鼓励这种做法。嗯，哎，你这个肯定会给人留下这个印象。所以正式的向你们提出，要你们做下面几点：就是首先呢，作为电影公司和电影的制作部门呢。”一定要有一个叫免责声明。这个免责不是免你的责啊，是免我的责。对,对，你要免责声明，就是说，我亚特兰大宪法报在这个过程当中讲故事的过程当中有想象和虚构的成分，你得把这个给我给我说清楚。呃，然后呢，同时也要说，就是说，在电影的片头或者片尾，要在相当主要的位置打出这个免责声明来。嗯，一般的来说。传统上是在片头，大家都记得，有的时候一个电影会说，呃，这个事情是根据一个真实事件的启发所改编的。对，我们对里面的人物像什么做了一些更改，呃，事件什么什么的，要有这些。小说也有，呃，此小说什么纯属虚构，任何巧合，任何的这个你觉得有重复的地方纯属巧合什么之类的，对对对这种的废话你知道吗？呃，但是呢，它也有法律的责任，可是。你这个电影用的人可全是真名啊！嗯，你那记者啊什么的全都是真名真姓啊，《亚特兰大宪法报》什么？你这是一个传记电影啊，所以你得给我做这个澄清。也就是说，《亚特兰大宪法报》并没有要华纳电影公司和克林伊索赔偿呃什么多少钱，或者你这个电影不许上映啊，他倒没有这个，他只是提出来、啊，你得给我把这话说清楚，让观众了解。然后你叫华纳公司说什么 ？No， <笑><笑>华纳公司说无稽之谈啊、呃，我们的演员。在表演的时候，我们的编剧在编撰写的时候，我们的导演在之前做了大量的研究，什么访问了大量的人，什么之类的。我们写的都有一些是戏剧的冲突，但是都是根据真实的情况，我绝不道歉。所以这事儿啊，还真的有点麻烦了，因为我们知道吗？艺术作品的影响力是非常大的，尤其是克林伊 a n 你知道他多大了吗
1: ？七十多了吧？
0: 哎，对，再加二十吧。九十，九十 <90, S 2> <笑>了，哎，对，八十九了，<好>马上要过了，再过几个礼拜就九十了。这么老的一个老的，这么些个一辈子重影的这么一个人，而且他到后期从演员变导演以后，有好多作品是很棒的电影。这是我说他导演的是很棒的，他的那个西部片《o n f o r g i v e n 还得奥斯卡奖的，知道所以，嗯，他后来是一个很有实力的一个人。这是一个，然后这个电影里用了很多的明星，都是获得奥斯卡奖的明星<音> ，Cathy Bates 啊，什么那个呃 Sam Rockwell 之类的，这就是那个三块看板。嗯。里面那坏警察，呃，那个 Sam Rockwell 得奥斯卡奖，就是他演里面的一个人物，他不是演那个 Richard Jew 啊，呃 ，Richard Jew 是另外一个，就是这个 Paul Waterhouse 演的。所以，呃，华纳也不退让，这个事儿突然之间就变成了美国的新闻的一个热点的关注的话题，那他怎么办啊、呃？大家都看着。因为现在这个宪法报说你对我的报纸有诬陷，你对我的呃记者有诽谤，那而且呢刚，刚才说的那个记者呀 ，Cathy 呢，他在二零零一年的时候就有人怀疑是自杀了，他就是大量的服用了不那个叫止痛药，哎、嗯，呃，就就死了啊。然后 Richard Jew 呢，在二零零七年也是糖尿病死了，四十四岁，所以
1: 呃。这几个当事人，<对>这这主要的两个当事人全部不在了，在了嗯、对，所以这事儿是挺那个的当然，呃，刚才说了，这个呃亚特兰大的《宪法报》他后来不是上诉到呃这个亚特兰大的上诉法庭吗？法庭最后是判的是说，亚特兰大的《宪法报》呢，在当时的情况之下，披露这个故事哈，披露这条新闻，就是 Richard d r e w 是联邦调查局的主要的嫌犯嫌疑人的。时候呢，他们得到的资料是确实的啊。当时他们是根据他们得到的这个资料所做做出的判断和报道，所以没错，哎，所以并没有构成诽谤和抹黑。啊他,
0: 他,他,嗯啊、他的确是联邦调查局的头号嫌疑人，确实是、啊
1: 啊、哎。后来的这个联邦调查局的一系列行动也证明了这一点了、啊、哈、啊啊。所以呢，呃就是这个法院的那个法官也说了，说 Richard Jew 是一个悲剧人物，他已经死了，他一从一夜成名一下子到失去所有，呃，然后变得身文不分文不不明，然后以后找工作什么的都出现了很多的困难，对他整个的生活都造成一些困扰。后来当然他呃告这些公司啊、什么媒体啊、什么呃得到一些补偿，但是这这一人等于是毁了，哎，就毁了嘛，这一生毁了，而且四十四岁就死了。所以，呃，是一个悲剧性人物，但是这个并不说明，呃，亚特兰大宪法报它有错误。嗯、所以呢，呃，宪法报对这个报道不不应该承担任何责任。呃，这事儿就结束了。他们没有跟那个 Richard Jew 达成和解的，这是唯一的一个新闻媒体，而且在法庭上他们也获胜了
0: 。嗯嗯、呃。那么，于是就产生出下面两个问题来，<笑>啊，我们也知道任何的电影。他需要免费宣传、嗯，那这个诉讼突然之间被美国所有的媒体这么铺天盖盖地的报道啊，我觉得作为电影制作方，我会很高兴啊,啊，对，啊，因为什么呢？因为很多人就会怀着极大的兴趣和好奇心去看去、啊，去看去了、啊，对啊，哎呦，记者还跟联邦调查局的探员睡了，对不对？那联邦调查局探员是当今的很有实力的美国演员 John h a m 大家看过那个 Mad m a n 嘛？电视连续剧，那就是他演的。啊，一个很有男子气的这么一个人，他是联邦调查局的探员。呃，然后那个呃女演员是谁来着？我现在猛的一下没想起来，不是那么大，不是一线的了啊，不是特别红的这么一个女演员。K，Kitty 吧 ，Kitty White 还是什么东西啊？啊然后呢，呃，这个刚才还说 Sam r o c k o、well, 这是一个事情啊，就是这个电影呢趁机得到了大量的宣传，否则的话，它不是那种超级大片。呃，它不是那种能够票房什么几亿啊什么的，这一下对它有所帮助。那么，另外的一个角度呢，那就是呃，我们呃老百姓呢，对于就是电影当中的就历史上的所谓的修正主义，增加了一些了解。就是很多的电影啊，当它表现历史的时候呢，它小小的往里放了一点观点以后，大大的影响人们对这事件的看法。也就是说，呃。我们不能忽视它的重要性，所以当这个事情变成了一个对一个亚特兰大宪法报构成有点小呃威胁的这种情况呢，那可能呃我们看看到最后吧，就是到最后亚特兰大宪法报能不能获得华纳电影公司的在电影的前面印上这一串字啊，或者等等。那么顺便也说一下，二一九九六年那个炸弹是谁放的呢？是 Eric Rudolph。嗯，但是是他炸了第四次以后才抓住他，炸了那次以后，他后来又炸了三次，在不同的地方，所以到了第四次以后抓住抓住他以后才发现，原来他是一个叫 domestic terrorist， 这个叫什么？这个就是本土恐怖主义者。嗯，他就是对美国政府不满，他持有一些这种什么激进的观点呐、啊，什么之类的，对，采取这种方式发泄，后来给判了一个无期徒刑，所以这个事儿就等于。抓到 Eric Rudolph 以后，就等于把 Richard j 洗得更干净了，对对不对
1: ？呃，对，因为这个人他是一个极端主义者，嗯、他还曾经还炸了两个堕胎诊所，炸了一个同性恋的酒吧什么的。然后再加上这个奥运公园哈，所以呃，最后二零零三年他被逮捕，在被逮捕之前，其实他已经在联邦调查局的这个通缉要犯的名单当中了哈，待了呃四五年，最后逮捕以后就被判刑了，现在还关在监狱里边呢。所以这个电影呢，倒是呃，经过咱们这么一讲，经过美国媒体的这么呃这个大肆的渲染或者是报道呢，可能票房倒会有一个比较。<笑>不错的表现呢，看看明呃，看看这个下星期一，呃，第一个，呃，周末的这个票房就知道它情况怎么样了。